0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo una puntata diversa dal solito Non si parla solo di storia ma anche di narrazione In un incontro punteggiato dalla lettura di brani da New York 14A Raccolta di racconti del professor Barbero L'incontro si è tenuto all'edizione 2019 del Festival Ristory Buon ascolto.
1: La sua cultura del lavoro. Eh, Mi sono dilungato su questo perché uno dei racconti che eh, esamineremo adesso ha un'ambientazione in quel periodo storico, Eh, ma prima di arrivare a quel racconto vi invito a fare un applauso a Alessandro Barbero.
2: Eh, l'hanno già fatto prima, Vabbè.
1: <ride> grazie. Gli, app- gli applausi come le cirese, eh, uno, uno tira l'altro. Ehm, Alessandro Barbero si è presentato al mondo letterario nel 95, credo, vero? Eh, vincendo subito il premio strega con, il, con la sua opera prima e eh, con la sua opera prima ci ha abituato a un narratore che affonda le sue storie nella storia, nella storia con la S maiuscola, non fosse altro perché è professore ordinario di storia medievale, ma... Ehm, perché la storia, oltre ad essere il suo mestiere, è anche la passione, ritengo, ehm, che lo porta anche verso la scrittura, oltre ad altre passioni, quindi la ricostruzione di battaglie e cose di questo tipo. Eh, quindi noi l'abbiamo conosciuto come un narratore delle grandi storie oltre che come divulgatore scientifico in televisione e lo ritroviamo oggi un po' costretto dalla griglia del festival a parlare invece di qualche cosa che non è così usuale nella sua produzione cioè delle storie brevi Eh, non solo non sono usuali le storie brevi ma alcune delle ambientazioni di queste storie a partire da quella che dà il titolo alla raccolta New York quattordicesima strada alcune ambientazioni sono un po' fuori da da quelle che usualmente sceglievi allora la prima domanda è la scrittura di queste storie brevi nasce da un'occasione come spesso capita cioè C'è qualcuno che ti propone di di scrivere dei racconti. Tu non avevi mai pensato di fare quello, ma cogli l'occasione. Nasce eh, invece da una necessità tua di raccontare in breve qualche cosa o nasce dalla voglia di metterti alla prova eh, con una formula, quella della narrazione breve, che... Eh, non è quella che ti ha presentato il grande pubblico, crociare A, B e C oppure altro e eh, spiegare
2: No, A, B e C, ma sarebbe bello se potessi dirti no, guarda, non ci hai azzeccato per niente e tutt'altro in realtà ma invece sì, possono essere diverse di queste motivazioni a dire la verità, a me sembra che se, se dobbiamo parlare di me come scrittore di racconti cioè davvero di una cosa che non ho quasi mai fatto e che Per rispetto a questo festival non dirò che mi interessa anche abbastanza poco, eh? ma però io devo dire che quello che mi interesserebbe capire di me stesso semmai sarebbe proprio perché ne scrivo così di rado di racconti, perché a me in realtà i racconti piacciono enormemente. Io se risalgo a quando da adolescente ho cominciato a leggere libri da grandi, diciamo così, no? tutti quelli che leggono si ricordano che insomma fino a una certa età leggi libri, libri per bambini, libri per ragazzi, Eh, ai miei tempi si leggeva ancora Salgari e lo chiamavamo Salgari naturalmente, anche se pare che si debba dire Salgari E, e poi viene un momento in cui non, non leggi i gialli perché i genitori leggono i gialli ma ti dicono no, non sono ancora adatti alla tua età. E, e io mi ricordo verso gli 11-12 anni girare intorno a quegli scaffali dove c'erano questi pochi libri gialli dicendomi chissà cosa ci sarà dentro, eh, che, che io non posso ancora leggerli, chissà come sono terribili. Poi è una grande delusione quando li leggi davvero. Comunque c'è un momento nella vita in cui invece cominci a decidere. Vai tu a pescare dei libri se ne hai già in casa qualcuno e se no quando vai in edicola, allora era pieno di edicole, ce n'erano molte più di adesso e vendevano gli Oscar Mondadori, vendevano i libri pocket della Longanesi ricordate 350 lire costavano i tascabili negli fine anni 60, primi anni 70 ecco e cominci a decidere tu cosa leggere e poi rapidamente cominci a leggere grandi libri e scopri quanta roba c'è da leggere e ti innamori di una serie di autori e io credo che fra i 16-17 anni e eh, i 20 anni ho letto quasi tutto quello che ho letto in vita mia ecco dopo ho molto rallentato ma in quegli anni lì veramente e allora a me piacevano da matti i racconti Certi libri che ricordo che mi hanno impressionato enormemente sono raccolte di racconti, per esempio raccolte di racconti di fantascienza. Fruttero e Lucentini hanno fatto per Einaudi un'antologia straordinaria, Com'era le meraviglie del possibile? Si intitolava, mi pare, no? ecco, prima due volumi, poi altri due: Racconti di fantascienza americani di quei racconti che hanno la conclusione fulminante, no? Ecco, a me quelli che piacevano veramente erano quelli di tre pagine, eh, perché poi il racconto è un termine su cui non è che ci sia tanta precisione, eh, può essere di 10, di 20, di 30 pagine, a me piacevano quelli di due pagine, tre
1: pagine. Ti, ti interrompo un secondo, chi eh, ieri sera ha assistito alla Thriller Night ha sentito leggere un racconto di Frederick Brown, un racconto nero di Frederick Brown, ma su quell'antologia di Fruttero Lucentini uscì, credo per la prima volta in Italia, uno di quei racconti folgoranti, eh, di quello di una pagina e mezza, proprio di Brown, che si intitola Sentinella e che oggi, dopo essere stato sdoganato da Fruttero Lucentini, compare in tutte le antologie scolastiche, quindi si, si studia ed è, e naturalmente no, non ve lo racconto perché se... Inizio, è eh, già subito finito il racconto, vi perdete la battuta finale. Ma invece racconta, no? Perché se no vi voglio raccontarlo a me. <ride> Raccontalo tu, dai. Ma, allora, fa più o meno così, dice, eh, comoda la vita di quelli dell'aviazione, ma poi a difendere la postazione ci siamo sempre noi della, fant- eh, della fanteria e stiamo qua di fronte a un nemico che deve arrivare pensava a quello, il soldato di fanteria e pensava a quanto fosse difficile stare così lontano eh, a migliaia di anni luce dal suo pianeta e gli sembrava che quell'avamposto che prima non interessava a nessuno fosse diventato il centro dell'universo Faceva freddo e lui era lì in attesa del nemico e non poteva sopportarlo. Quel nemico gli faceva schifo, con quella con solo due gambe e due braccia, con solo due occhi, con quella pelle senza squame. Ecco, eh, si basa su un capovolgimento: all'inizio noi pensiamo che sia l'umano ai confini dell'universo e invece una volta tanto la fantascienza prende i i panni, assume il il ruolo ehm, dell'alieno, ma siamo andati fuori Eh,
2: no abbiamo solo preso una strada larga ma non siamo fuori nel senso che quello che volevo arrivare a dire è che appunto io i ricordi di esperienze di lettura fulminanti che ho avuto sono spessissimo legati ai racconti e alcuni se dovessi fare l'elenco dei grandi scrittori che a me piacciono più degli altri eh, ce ne sarebbero certamente molti che hanno scritto soprattutto racconti penso a Borges che non ha mai scritto un romanzo in vita sua Penso a Kipling che ne ha scritti ma non sono mica quelli le cose migliori, i racconti di Kipling invece è un autore non tanto di moda benché a Borges piacesse moltissimo, sarebbe un autore da riscoprire perché i racconti indiani di Kipling con queste atmosfere sinistre, magiche, ecco, allora a me i racconti piacciono tantissimo e non ne scrivo quasi mai, mentre scrivo, quando scrivo dei romanzi tendo a scrivere romanzi storici, ne ho scritti parecchi, Non ne leggo mai romanzi storici, non mi piacciono assolutamente in genere, però le scrivo. Allora la verità è semplicemente che una delle cose che a me appassionano di più quando si tratta di scrivere è la costruzione lenta di di un edificio. Ehm, Scrivere è una cosa che potrebbe essere paragonata a tante nostre attività diciamo no? Eh, Ci sono casi in cui hai un'idea che si impossessa di te e e rapidamente in pochi minuti la bruci in un orgasmo che ti dà la sensazione ecco questa cosa qua la volevo fare l'ho fatta finito Eh, e ci sono casi in cui invece tu ti porti dietro un progetto per anni e anni ecco a me piace portarmi dietro i progetti per anni e anni e, e vedere una cosa che esiste già, anche se esiste solo nella mia testa. Eh, quella è la cosa che credo che mi dà più brivido quando, quando scrivo. Eh, poi non so, magari è davvero una cosa legata al carattere che può trovare dei riflessi anche in altri ambiti. Tu accennavi prima al fatto che a me piacciono i giochi, i wargame, le ricostruzioni delle battaglie, eccetera. Anche i giochi, cioè i wargame sono questi che giochi con un un amico, un tavolo, una, un gioco che tu hai comprato c'è cioè una mappa, tante pedine, tante regole tu ricostruisci esattamente la battaglia di Waterloo Salvo che se fai Napoleone puoi anche vincerla, naturalmente, ecco. Può andare anche... però impari come è stata. Anche i wargame possono essere giochi che si giocano in un pomeriggio o giochi che ci vogliono mesi per giocarli tutti. A me piacciono quelli che ci vogliono mesi, portarmeli dietro e pensarci la sera prima di andare a dormire o pensarci di notte quando ti svegli e così non ti riaddormenti più. Ecco. E questo è uno dei motivi, credo, per cui a me alla fine il racconto mi, mi, mi tenta di meno e quindi. Ab- B e C alcuni di questi racconti sono nati dal dire ma perché invece non ci posso provare qualcuno è nato da circostanze casuali veramente a New York una scritta vista eh, e magari qualche giorno da solo a New York eh, nel corso dei quali uno dice ma cosa ci faccio potrei no? una sospensione della vita normale altri
1: sono committenze di cui se vorrai potremmo parlare ecco eh... In realtà però in uno, almeno in uno di questi racconti eh, si coglie quella gradualità dell'edificio che viene su lentamente. Naturalmente eh, quando costruisci un romanzo costruisci un edificio in scala 1 a 1, ma in questo racconto che adesso leggeremo a puntate, mm, nel senso che lo leggeremo in tre spezzoni, eh, c'è una costruzione di un edificio ma è come se fosse un edificio in scala, cioè il lettore deve accumulare informazioni su informazioni che arrivano nello spazio di una decina di pagine per capire esattamente qual è la situazione, lo capisce sulla tre quarti del racconto ma la battuta finale è la vera folgorazione, è la parola fine ma è anche eh, quella frase che ti conferma di aver capito bene quindi io chiamerei i nostri giovani attori del teatro stabile eh, Maria e Andrea e darei il via alla prima delle letture
3: Paris, Rua de Rivoli, parte prima L'uomo attraversava Parigi su una berlina scoperta. Non faceva ancora caldo, benché l'estate fosse scoppiata da parecchie settimane. Di lì a qualche ora, sotto quel cielo senza una nuvola, tutti quanti avrebbero cominciato a sudare sudare copiosamente, ma non adesso perché era l'alba. Il percorso era stato studiato a tavolino. L'uomo poteva restare a Parigi soltanto un giorno, e volevano fargli vedere tutto, perfino il Per Lachaise. Il mulet Rouge alla fine l'avevano escluso. All'Étoile lo fecero scendere per esaminare da vicino l'arco di trionfo. Cercò fra i bassorilievi il volto di Napoleone e lo accarezzò con la punta delle dita. Pensoso. I bassorilievi gli piacquero. Anche lui era un artista e avrebbe voluto fermarsi più a lungo, a scrutarli uno per uno, ma non c'era tempo. A Ruanpoix, de Champs-Élysées, scese nuovamente, si aggirò fra le cancellate delle ville dove dormivano ignari i ricchi parigini. Cercò di immaginare i saloni e le alcove, ma non gli riusciva facile, attraverso il fogliame dei giardini e le imposte ben chiuse. Gli Champs-Élysées nel complesso non gli piacquero. Un posto così doveva essere affollato, non deserto. A quell'ora di solito c'è già gente d'estate sui viali, ma c'era il coprifuoco. Place de la Concorde invece lo entusiasmò. Quello, ecco, a quello mirava. Era come se l'avesse sempre saputo. Solo, in piedi. Nel, me- nel mezzo dell'immensa spianata deserta, senza automobili né carrozze di piazza. Assaporò anche per la prima volta il proprio potere. Quale altro turista, infatti, può far ciò? Il Rua de Rivoli volle scendere un'altra volta dalla vettura, proprio davanti all'Hotel Maurice, e incamminarsi a piedi verso il Louvre. Calpestare quel selciato gli dava uno speciale piacere, Passava davanti ai portoni sprangati e immaginava la gente già sveglia là dentro che tendeva l'orecchio e spiava atterrita il suo passaggio. Quanto a lui camminava con passo leggero, quasi senza far rumore, ma gli stivali del seguito rimbombavano sul marciapiede nel silenzio attonito delle sei di mattina. Poco più avanti, la statua d'oro di, d'Ar- di Giovanna d'Arco brillava nel sole, ma prima di arrivare fin laggiù, Una targa, accanto a un portone più massiccio degli altri, attirò la sua attenzione. Madame Blavisky, veggente, astrologa, cartomante, predizione del destino. Si soffermò a contemplare quell'insegna, nuovamente pensoso. L'astrologia lo aveva sempre affascinato, forse perché per tutta la vita, anche nei momenti peggiori, aveva creduto al proprio destino. E giudicava inverosimile che un esito così grandioso non fosse già scritto nelle stelle. Parecchie volte gli avevano predetto il futuro e ne era sempre valsa la pena. Era un futuro mirabolante. E s'era realizzato. Ma qui sorrise con disprezzo. Madame Blavatsky, davvero? Un trucco da qualto soldi. L'autentica, l'inarrivabile Madame Blavatsky era morta tanti anni prima non l'aveva mai conosciuta di persona ma sapeva tutto di lei e in gioventù si era perfino iscritto alla società teosofi teosofi
4: teosofi tranquilla
3: che una maga da strapasso osasse parodiare il suo pseudonimo gli pareva quasi una profanazione eppure come negarlo la curiosità di interpellare quella cartomante lo stuzzicava non c'era tempo, è vero, lui non aveva mai tempo, ma se non poteva concedersi un capriccio oggi, con Parigi ai suoi piedi? Svegliarono l'astrologa, la buttarono letteralmente, letteralmente giù dal letto. Era già abbastanza spaventata sentendo bussare al portone a quell'ora, ma quando ebbe capito con chi aveva a che fare, parve rattrappirsi per la paura, nonostante la corporatura massiccia. Era una donna già anziana con una faccia quasi mascolina, in vestaglia ma carica di collane di bigiotteria e con due pesanti orecchini appesi ai lobi, falsi, si capisce, come se non li levasse neppure per dormire. E anche lo studio, come lo chiamava lei, beh, pure lì era tutta paccottiglia, tendaggi funerei e un teschio sulla credenza e non mancava nemmeno il gufo impagliato e la boccia di cristallo sul tavolo quando la padrona di casa entrò ancora spettinata avvolta alla meglio in uno scialle avrebbe voluto vestirsi, truccarsi ma le dissero bruscamente che non c'era tempo l'uomo era già seduto impaziente al tavolino quindi lei predice il futuro madame volle verificare in tono cortese Parlava un francese corretto, ma rigido, meccanico, come un automa. La cartomante assentì. L'uomo sorrise amichevolmente. Sapeva piacere ai suoi interlocutori quando voleva. Bene, mi predica il mio destino allora. Che cosa preferisce? si informò parlando a fatica la donna. L'oroscopo, le carte o la sfera? Non ho tempo per l'oroscopo, per le carte, la sfera. La donna si piegò in avanti. Nei suoi occhi alla paura si era mescolata una specie di avidità e cosa desidera sapere esattamente? beh che domanda pensò l'uomo, già irritato il destino voglio sapere ecco se precisamente cinque anni fa mi avessero predetto che oggi sarei stato qui a Parigi e in che modo, beh, non so se ci avrei creduto ma cinque anni fa ecco un fatto già non avevo più tempo per le veggenti mi dica un po', decise bruscamente, dove sarò fra cinque anni?
1: Lo leggiamo a puntate e come è consueto, tra una puntata e l'altra mettiamo un po' di tempo in mezzo, quindi eh, sentiremo la seconda puntata da Andrea tra qualche minuto. E, Io direi di abbandonare per un momento questo racconto e di di parlare degli altri. Il racconto che apre questa raccolta è ambientato a Torino. Nello spazio che sta davanti a Porta Nuova, a Via Nizza, ci sono delle indicazioni più precise e altre meno. Eh, Anche in questo caso Torino è ben poco presente nelle tue narrazioni. Ehm, cosa che da torinese stupisce beh tu, tu sei di, di Pinerolo quindi no, no, ci ho abitato ehm. ma per mettere i
2: puntini sulle eh. I
1: sono di Torino eh. effettivamente ehm, e una cosa che viene spesso rimproverata noi torinesi non riesco a capire a quale titolo ma beh, voi torinesi eh, fate dei romanzi un po' locali perché parlate di Torino eh, io di solito replicavo che c'era qualcuno che parlava di vigata che neppure esisteva eh, almeno noi parlavamo di una città che in qualche misura esiste ma eh, al di là della, della battuta eh, come mai questa folgorazione per queste scene davanti a Porta Nuova eh, questa, questa narrazione che io ho trovato molto affascinante e molto diversa dalle, dalle tue, quella che abbiamo ascoltato è più in linea con le cose che eh, normalmente scrivi nei romanzi, il primo racconto invece è stato per me fortemente spiazzante, Com'è nato quel racconto? E, eh, io non ho detto di cosa parla, ma,
2: mh, ma se, non è, è neanche vuoi. facile dire di cosa parla effettivamente, perché in fondo è soltanto una serie di, di, di persone che in quel luogo un po' straniante che è Porta Nuova e dintorni a luna di notte fondamentalmente o meglio che era vent'anni fa eh, perché quel racconto in realtà è nato, è nato vent'anni fa io sono stato per molto tempo un pendolare ero pendolare tra Pinerolo e Roma ero ricercatore a Roma all'Università di Tor Vergata, il che vuol dire che tutte le settimane stavo due, o tre giorni a Roma, partivo la domenica sera, eh, lo ricordo ancora con sofferenza, anche se è un'altra fase della mia vita, veramente tutta diversa, però questo fatto di strapparsi alla famiglia e andare via eh, la domenica sera, particolarmente triste e io perciò cercavo di partire il più tardi possibile prendevo un'altra cosa che oggi non esiste quasi più cioè le cuccette, eh, no, eh, il treno notturno e quindi arrivavo da, partivo da Pinerolo dopo aver cenato e arrivavo a Porta Nuova alle 10 o alle 10 e mezza per prendere un treno che partiva alle 11, 11 e mezza, mezzanotte ecco, insomma, stavo lì un pochino eh, e poi ripartivo anche da Porta Nuova Io non so se sia ancora così adesso perché appunto al di là del fatto che adesso abito vicino a Porta Susa e i treni li prendo a Porta Susa quando li devo prendere ma poi comunque la la città è cambiata, il nostro mondo è cambiato, non so quanto ma un po' è sicuramente cambiato, quel racconto lì nella cui prima versione a un certo punto c'è una cifra, un prezzo, e nella prima versione era in lire ancora, il che ve la dice lunga su quanto è vecchia la, la concezione. E poi in realtà nella versione a stampa abbiamo già messo gli euro, credo, eccoma. però eh, nasce dunque, nasce da un'esperienza personale. Però l'esperienza personale non basterebbe da sola. <coughs> scusate esco da un raffreddore tremendo e sono ancora un po' corto di voce Eh, cos'è che mi ha fatto a un certo punto decidere di scrivere su questo una cosa che mi rode dentro e che non ho risolto né scrivendo quello né le altre cose che adesso dirò eh, una cosa che mi rode dentro e che è questa Eh, normalmente gli scrittori sanno parlare di se stessi della propria vita della propria città della propria epoca poi ci possono essere scrittori che si specializzano anche per esempio nel romanzo storico e quindi nel calarsi anche nel passato però normalmente da uno scrittore ci si aspetta che sia capace di raccontare la propria epoca o almeno quelli che tutti apprezziamo di più sono quelli io non sono capace io sono uno scrittore soltanto, diciamo così, indipendenza del fatto che sono uno storico. E quindi quello che mi eccita, quello che mi fa venire voglia, quello che mi fa venire i brividi mi fa vibrare e quello che so fare è cercare di ridare voce a quelli che sono morti, cercare di ridare voce al passato, alla gente che è vissuta in quel luogo strano che è, che è il passato. E, e questo vuole anche dire che io l'unica cosa che so fare sia che stia scrivendo un libro di storia che è quello che faccio di più sia che stia scrivendo della narrativa un romanzo però racconto delle cose che a mia volta ho imparato leggendo mi spiego se io devo scrivere una biografia di carlo magno quello che faccio è procurarmi tutto ciò che è stato scritto alla sua epoca e che abbiamo ancora noi anche oggi Le vite di Carlo Magno scritte da chi l'ha conosciuto, le lettere di Carlo Magno e allo stesso modo se io scrivo come ho scritto per dieci anni della mia vita senza immaginare che l'avrei mai finito il romanzo con cui poi, il primo romanzo che ho scritto che è ambientato al tempo di Napoleone, allora scrivere un romanzo ambientato al tempo di Napoleone vuol dire che in realtà gran parte di quei dieci anni non li passi a scrivere, li passi a leggere li passi a leggere qualunque cosa sia stata scritta a quell'epoca nelle zone dove tu vuoi far andare il tuo protagonista il mio protagonista attraversa la Germania del 1806 e io ho passato anni a leggermi epistolari o memorie di sconosciuti tedeschi che però erano vissuti in quell'epoca e lì in chi fa il mio mestiere, cioè lo storico, scatta qualcosa tu attraverso le parole che ti sono state tramandate dal passato, a un certo punto quel passato cominci a vederlo, cominci a avere l'impressione di essere lì anche tu, di starci dentro e poi cominci a avere l'impressione che lo puoi anche raccontare e far condividere al lettore la sensazione di essere lì. Ecco, io non me l'ero proposto in termini così espliciti, però ho capito che era quello che volevo fare quando quel mio primo romanzo è uscito e uno dei nostri grandissimi scrittori, Raffaele La Capria, che ho avuto l'onore una volta di incontrare, mi dice: Ah, bello, il tuo romanzo mi è piaciuto. Mi pareva di star lì, nella Germania del 1806. Quindi, eh, ecco, da allora ho realizzato quello che già prima sapevo inconsciamente: Io so fare quello e mi piace far quello, però mentre invece se dovessi raccontare il mondo di oggi e perché gli storici studiano il passato e non il presente ma perché il passato intanto è finito grazie al cielo sappiamo come è andata a finire possiamo distinguere cosa è importante e cosa meno ci sono aspetti del passato che non hanno avuto nessun futuro diciamo così no? e altri che invece visti da oggi ti dici accidenti quella roba lì è importantissima la prima volta che no ecco E poi è finito e tu per conoscerlo devi andare, è come andare per funghi, vai in biblioteca e prendi delle cose, oggi vai su internet ma in realtà gran parte dei miei libri li ho scritti prima di internet e e vai e leggi e tiri fuori delle cose e pian piano arricchisci È come se stessi ammobiliando un palazzo, no? E a un certo punto l'hai riempito di mobili e in quel palazzo cominci a poterci andare in giro, salire le scale, entrare nelle stanze da letto, vedere cosa ci fa la gente nelle stanze da letto. Cosa ci faceva la gente all'inizio dell'ottocento in camera da letto? Direte le stesse cose che facciamo noi, in parte. Perché anche quelle cose lì cambiano da una cultura all'altra, da un'epoca all'altra, no? Ecco, se invece io dovessi parlare del presente, il presente è una roba che scappa da tutte le parti, che puoi, per conoscerlo, uno dice è un vantaggio, lo puoi conoscere in mille modi, non solo leggendo dei libri, per me non è un vantaggio, io sento il presente come qualcosa di impossibile da afferrare, in cui mi sento impossibilitato a dire guardate, ve ne racconto un pezzo e ve lo rappresento davvero come è, quando chiunque può dirmi guarda che ci vivo anch'io a Torino, non è affatto come l'hai raffigurata tu, per esempio, no? ora però per non farla lunga questa cosa a me ogni tanto mi rode e quindi ogni tanto mi viene la tentazione di dire ma perché non puoi essere capace anche tu di fare quello che fanno gli altri perché lo fa Alessandro Perissinotto Enrico Remmert di raccontare la Torino di oggi e tu non lo sai fare e allora lì Quel racconto è l'inizio di un tentativo fatto nei primi anni 2000 di scrivere non un racconto ma un romanzo ambientato a Torino oggi poi vedete essendo uno molto lento che interrompe le cose sono già fregato perché non è già più oggi e quindi forse un giorno riuscirò a scriverlo sarà un romanzo storico su com'era Torino nell'anno 2000 a quel punto essendo un romanzo storico magari mi viene ma fatto sta che in realtà quel racconto sta lì per disperazione perché quel racconto è il primo capitolo di un romanzo di cui esistono una dozzina di capitoli credo non so neanche più sono anni che non lo vado a rivedere perché so che se lo andassi a rivedere mi direi che spreco non averlo finito e mi metterei a lavorarci di nuovo e, e però non è mai andato avanti a un certo punto si è arenato e quando mi hanno chiesto se avevo qualche racconto per fare un piccolo libro di racconti mi sono detto vabbè almeno, almeno quello l'avrò pubblicato ecco e quindi quello in realtà è il primo capitolo di un romanzo che non esiste ancora
1: ecco però Io aggiungo qualcosa sulla storia di questo racconto perché i personaggi che tu dicevi che popolano questa notte intorno a Porta Nuova eh, sono per la maggior parte dei personaggi marginali e si coglie la distanza nel tempo, eh, c'è questo gruppo di albanesi, c'è, eh, i marginali di oggi vengono da, da altri paesi, ma eh, molti appunto sono marginali tu dicevi mi piace eh, scrivere romanzi storici perché do voce a persone che sono morte eh, c'è un personaggio di un romanzo di joyce carl rhodes che, eh, che fa lo scrittore e quando la sua donna di servizio gli chiede ma cosa fa uno scrittore beh io do voce alle persone che non ce l'hanno o perché sono morte o perché non possono parlare o perché nessuno le ascolta e tu in questo racconto prendendo dei marginali in fondo hai fatto la stessa operazione che fai con i personaggi che sono morti alcuni di questi marginali non hanno voce nella, nei giornali non, non esistono sono proprio quelle creature della notte che se non vai a Porta Nuova alle due di notte non non cogli e quindi credo almeno da, da lettore io ho colto lo stesso filo conduttore cioè l'idea che lo scrittore debba raccogliere delle storie, tu le raccogli dai libri, da, dalle testimonianze delle pistolari ma in questo caso le hai raccolte da cose che hai visto e hai fatto la stessa operazione di dare voce a qualcuno che non ce l'aveva che a me sembra L'operazio, una delle operazioni più nobili che uno scrittore possa fare è quella di dare voce a chi non ce l'ha ma tornando poi questa è una mia personalissima opinione no, non so se, se tu la condividi o se meno condivido che è molto
2: nobile anche troppo forse rispetto a quello che volevo
1: fare io ma comunque poi... eh, c'è un'altra linea di continuità che ho colto ma invece nel racconto che stiamo leggendo a puntate e invito ancora i nostri attori a uscire da dietro le quinte perché eh, si avvicina la seconda puntata. Eh, a me sembra che in questo racconto di cui non voglio ancora svelare la fine ma voglio svelare l'inizio, che è già stato svelato, ci sia una linea di continuità con i, i luoghi delle tue passioni storiche e letterarie insieme perché questo racconto inizia proprio su una linea di unione fisica che sono i Champs-Élysées, inizia da Napoleone, dall'Arco di Trionfo eh, si percorrono tutti i Champs-Élysées, si arriva in eh, Place de la Concorde Rue de Rivoli e lì il racconto ci presenta un altro personaggio che in qualche modo forse il Manzoni avrebbe associato per la sua vocazione al potere eh, a Napoleone, ma Manzoni non è vissuto abbastanza per, per vederlo, eh, ma questo non lo voglio svelare. Avete visto dalla prima puntata, ed è per questo che lo leggiamo puntate, che c'è un personaggio descritto con termini ancora generici. È un uomo, è un turista molto particolare, Nella seconda puntata cominceremo a conoscerlo meglio. Nella terza sapremo esattamente chi è.
4: Paris, Roi de Rivoli. La maga accese due candele, di terza qualità a giudicare dall'odore dolciastro che riempì immediatamente la stanza. Compì qualche altro preparativo, non meno superfluo che minuzioso, e comunque consueto in quel mestiere come l'uomo ben sapeva poi tornò a sedersi e osservò a lungo la sfera di cristallo in silenzio allora si spazientì l'uomo dopo che fu trascorso qualche minuto la sfera mormorò alla fine Madame Blavitsky è un mezzo strano a volte ma l'uomo la interruppe voglio sapere dove sarò fra cinque anni ripeté duramente la donna abbassò gli occhi e tacque. Madame, non mi faccia spazientire, sibilò l'uomo, a voce così bassa che nessun altro nella stanza lo udì. La donna allora parlò, senza guardarlo negli occhi. Fra cinque anni lei sarà morto. L'uomo sobbalzò, ma subito riguadagnò la sua sicurezza. <ride> Una ciarlatana, nient'altro. Madame Blavitsky, figuriamoci un po' avrebbe dovuto alzarsi subito e andarsene e però eh, non se la sentiva di partire così senza averla smascherata senza dissipare il peso di quella predizione che alleggiava nel silenzio nel silenzio minaccioso dello studio qualcuno fra gli uomini del seguito accalcati in fondo alla stanza si era lasciato sfuggire un mormorio di sorpresa e di indignazione ma subito l'aveva soffocato Bisognava incalzarla, inchiodarla alla sua menzogna, dimostrare a tutti la sua inettitudine e per fare questo era necessario farla parlare ancora. Già. E allora questo signore che sta qui, per esempio, domandò indicando uno dei suoi accompagnatori, uno a caso, il primo che gli venne sott'occhio. La donna alzò lo sguardo a fissare in volto quest'altro cliente che in verità avrebbe fatto volentieri a meno della predizione. «Che cosa vuole sapere?» mormorò. «Anche lui! Dove sarà fra cinque anni?» La veggente si aggiustò lo scialle, scrutò per un attimo la sfera, proprio così spudoratamente, appena per un attimo, quasi che una volta sintonizzata sulla corretta lunghezza d'onda, quella specie di trasmittente non richiedesse ulteriori aggiustamenti. Poi si strinse nelle spalle. «Anche lui sarà morto!» L'uomo, seduto al tavolino ora, la studiò attentamente poi abbassò a sua volta gli occhi sulla sfera di cristallo ma per quanto si sforzasse non riusciva a vederci niente fra tutti i doni di cui l'aveva colmato il destino quello mancava e Herman domandò all'improvviso quasi volesse coglierla di sorpresa con la subitanietà dell'interrogativo con l'impossibilità di capire con certezza a che si riferiva in prigione disse subito la donna di bene meglio anche questa volta non si era neppure degnata di fingere di scrutare la sfera un'occhiata le era bastata l'uomo si disse ancora una volta che avrebbe dovuto alzarsi e andarsene ma non poteva era preso in trappola cercò di dominarsi di trovare una soluzione in prigione davvero e forse pensò ce l'avrò mandato io Poteva chiederlo perché no, ma quella scadenza che lui stesso, eh, chissà perché, aveva imposto la propria curiosità, lo catturava. Fra cinque anni sarò morto. Cinque anni? E chi prenderà il mio posto allora? Non poteva chiederlo apertamente, non c'era neppure da pensare a una simile eventualità, ma il modo per scoprirlo c'era. Bastava passare in rassegna i candidati. «E dove sarà Rudy?» fra cinque anni indagò. La donna sostenne il suo sguardo. «In prigione?» «Anche lui!» E chi restava allora? Martin, forse? Pose anche quella domanda. «Martin sarà morto?» rispose la donna dopo un po' di silenzio. Suo malgrado l'uomo si sentiva attanagliare dall'angoscia. Aveva creduto alle predizioni dorate di quelle che le zingare offrono chiunque, si erano realizzate tutte. Era difficile non credere a queste ora. E non era più questione di scoprire chi avrebbe preso il suo posto, ma di fare l'inventario di chi sarebbe rimasto in vita e in libertà fra tutti coloro che gli stavano intorno. E Joseph tentò. Lui, certamente se la sarebbe cavata, fosse anche stato l'unico. Morto ripete la donna con voce monotona. L'uomo cercava un altro nome, impiegò un po' a trovarlo. Già, non c'erano poi tante persone di cui gli importasse veramente qualcosa, notò, come se lo scoprisse per la prima volta. E... Magda! mormorò alla fine. Morta. sussurrò la donna. Anche Magda. E i bambini? Ricordò all'improvviso. Tutti morti. L'uomo tacque per un po'. Nella stanza nessuno osava muoversi. «E...» «Eva...» interrogò alla fine. Chissà perché non se n'era ricordato prima, ma forse aveva avuto paura della risposta. Ora invece cominciava a non credere più alle parole della cartomante. «Com'era possibile, infatti? Magda, i bambini? No!» Pensò convincendosi sempre di più. La vecchia si stava inventando tutto. Non sapeva neppure di chi stava parlando. Così si decise a chiedere di Eva. «Fra cinque anni...» Anche lei sarà morta, sentenziò la donna, senza mutar tono. L'uomo allora disse il nome d'un cane lupo. Era una bestia giovane, non aveva ancora due anni. Sarà morto anche lui, mormorò l'astrologa. Ma guarda, disse l'uomo, in tono improvvisamente minaccioso. E lei? Hm? Io? sussurrò la donna smarrita e si concentrò dolorosamente sulla sfera. Come... Non aveva mai fatto fino a quel momento. Sì, qualcosa si intravedeva, ma era lei, quella? Così dimagrita, spettrale addirittura, con le guance incavate e le gengive senza denti. E poi quel, quel berrettuccio di tela, righe e quel posto, se così si poteva chiamare. Che cos'era quel posto? Un posto, le sembrava di intuire, che non esisteva ancora. Ma lo costruiranno? Oh, se lo costruiranno! No, capire questo era al di là delle sue forze ma quella era lei viva io sarò viva sussurrò ma davvero mormorò l'uomo fra i denti vedremo si alzò e dietro di lui si avviarono rumorosamente all'uscita tutti gli stivali del seguito Nessuno osava dire niente, e nessun saluto. Lasciarono perfino la porta aperta, quasi avessero paura di toccarla. La veggente rimase a lungo seduta davanti alla sfera di cristallo. Poi si alzò di scatto, corse alla finestra e scostò la tenda. Riuscì a intravedere soltanto di spalle, ormai lontani. Un ometto in divisa bruna, piccolo e scattante come una marionetta, e una dozzina di uomini in grigio verde che arrancavano dietro di lui a piedi seguito dal codazzo degli ufficiali Hitler se ne andava a visitare il Louvre
2: forse è meglio che è finito eh.
1: ho fatto un annuncio falso truffaldino non ci sarà una terza puntata Il, il racconto finisce qui non ricordavo di averlo diviso in in due puntate anziché in tre. E avete capito a cosa alludevo quando parlavo di una costruzione che eh, cresce per sovrapposizione di indizi successivi. All'arco di trionfo abbiamo un uomo che sappiamo essere privilegiato in quella situazione e poco per volta scopriamo chi è Eh, a seconda dei ricordi che abbiamo della storia del terzo Reich noi lo scopriamo alla prima domanda alla seconda al al primo nome alla seconda lo scopriamo al al nome di Eva al nome non pronunciato del cane lupo oppure lo lo scopriamo alla fine ma alla fine lo, lo scopriamo e ci rendiamo conto di aver costruito eh, quest, questo edificio per stratificazioni successive ecco perché parlavo di un romanzo in miniatura ma costruito davvero con la, eh, la tecnica del romanzo eh, questo è uno di quei racconti del caso a b o c dunque se il caso b era la committenza eh
2: è il caso B ma in realtà poi mi rendo conto che vuol dire poco perché eh, esteriormente è una committenza nel senso che quando è uscito il mio primo romanzo e ho vinto quel premio per un po' di tempo la stampa mi ha chiesto di l'estate, l'estate sapete che i giornali sono disperati per avere qualcosa da pubblicare e allora ci sono i racconti estivi, le grandi inchieste estive e così via e quindi è capitato abbastanza spesso in quegli anni, eh, fine anni 90 che la stampa mi chiedesse Per l'estate un racconto, o magari un ciclo, tre racconti e così via. Eh, Però, appunto, non è che mi dicevano vorremmo un racconto su Hitler a Parigi. E quindi in realtà era semplicemente la richiesta della stampa, era semplicemente quella spinta in più che ci voleva per vincere la mia riluttanza a buttar giù il racconto che magari avevo in testa perché la verità è che qualche idea di racconto eh, io negli anni l'ho messa da parte devo avere anche un file nel computer per paura di dimenticarmele grandi idee per racconti Eh, e però non appunto non so perché io sono pigro in certe cose non in altre in quello sono estremamente pigro dopodiché dovendo scrivere ho tirato fuori un'idea che avevo in mente da un po' e che mi girava per la testa proprio perché... Io direi che il nucleo di partenza, intanto io di mestiere mi occupo di storia medievale, però io credo che è un'esperienza condivisa da tutti, la storia del fascismo, del nazismo, della seconda guerra mondiale è una storia che appassiona tutti, è impossibile non essere presi da quella storia Eh, e quindi io in realtà ho sempre letto tantissimo, al di là del mio mestiere di medievista, ho sempre letto tantissimo anche su quel su quell'epoca, su quella gente, su quei personaggi e il nucleo di partenza è proprio l'idea di come si è rovesciata la situazione di Hitler e di tutti quelli intorno a lui nel giro di un certo numero di anni eh, Nella vita di un sacco di gente Dire dove sarò fra cinque anni è, è una banalità Tutto sommato Dopo una certa età diventa un po' più preoccupante Ma in generale per gran parte della vita e, e invece a me era capitato di pensare Tu guarda Hitler Nel 1940 è al culmine Del suo potere Da lì viene fuori questa Parigi Perché è un fatto storico eh. Hitler che non era mai stato a Parigi in vita sua che però era un artista di provincia che quindi aveva il mito di Parigi era cresciuto credendo di essere un pittore, che lui sarebbe diventato famoso come pittore e di conseguenza per lui Parigi come per tutti gli artisti di provincia fino a me stesso che condivido anch'io questo mito e quindi ambientare un racconto a Parigi ovviamente è una soddisfazione, Parigi per lui era il massimo immaginabile, dopodiché Hitler una volta in vita sua ha visitato Parigi, l'ha visitata nel giugno del 1940 dopo che la Wehrmacht aveva travolto la Francia, la Francia era caduta, si era arresa, la Francia del nord con Parigi era occupata a sud si stabilirà poi la Repubblica di Vichy, collaborazionista dei nazisti, ma Parigi è occupata e quella vo- in quella situazione le truppe tedesche sfilano in trionfo sotto l'arco di trionfo e in quella situazione Hitler decide che una volta nella vita vuole andare a vedere Parigi e naturalmente gli organizzano la cosa in modo che non ci siano intoppi. all'alba quando non c'è già nessuno in giro, in più copri fuoco per essere sicuri che non esce nessuno, e per poche ore Hitler attraversa questa Parigi dest- estiva deserta. Questo è un fatto storico. Su questo si è innestato appunto la cosa che mi veniva ogni tanto da pensare, di dire, certo, Hitler in quel momento è al culmine del suo trionfo, ha realizzato tutto quello che aveva promesso ai tedeschi, è padrone di mezzo mondo, è padrone di mezza Europa, e e se uno gli avesse detto fra cinque anni sarei morto? Ma non solo sarai morto, saranno morte tutte le persone che vedi quotidianamente. Qualcuno è ancora in prigione, Hermann Göring, che morirà poco dopo perché non aveva ancora fatto in tempo a suicidarsi, ma anche lui si suiciderà. Gli altri, Joseph Goebbels, la moglie di... Go- sapete Josef Goebbels era il suo ministro della propaganda. Questo personaggio coltissimo, intelligentissimo e satanico, che è veramente una delle anime dannate del Terzo Reich, l'uomo della propaganda più feroce contro gli ebrei e contro la democrazia, questo omino rachitico con questa bellissima moglie Magda e questi meravigliosi credo sei bambini biondi, l'ideale del Terzo Reich E, e Hitler per Magda aveva una profonda simpatia, non che ci sia mai stata probabilmente una storia, ma era una donna a cui voleva bene, ecco, e naturalmente nel crepuscolo degli dèi del nazismo, poche ore prima che arrivino i russi a bussare alla porta della cancelleria non solo Hitler e Eva Braun si avvelenano dopo aver avvelenato anche il cane ma anche Joseph Goebbels e sua moglie Magda si avvelenano dopo aver avvelenato i sei bambini biondi nei loro lettini, ecco, eh, ecco io mi, e mi dico se uno avesse detto a Hitler questo Nel 1940 sarebbe sembrare, da lì semplicemente poi un racconto come nasce, fai cozzare due pietre diverse, di colore diverso e vedi se viene fuori una scintilla che, che accende qualcosa, poi torna tutto perché, cioè torna tutto diciamo, mi è sembrato che tornasse tutto ecco, perché naturalmente si sa che a Hitler interessava Questa prospettiva del soprannaturale, dell'occulto, del prevedere il futuro, sono cose che poi abbiamo sfruttato anche ai nostri tempi, no? Indiana Jones, i predatori dell'arca perduta, con i nazisti che vanno alla ricerca dell'arca, perché il nazismo aveva questo interesse per, per le scienze occulte e quindi a quel punto mi è sembrato che gli elementi quadrassero,
1: ecco diciamo. Quindi avete... Grazie. avete assistito in diretta a un meta racconto al al racconto di come si costruisce un un racconto e direi con molta efficacia Ehm, invece c'è un'altra terra che sta nel tuo cuore eh, legata in particolare a un'epoca mi riferisco al romanzo russo e mi riferisco anche al racconto back in USSR. Eh, ci vuoi parlare di, di questo racconto e della tua fascinazione per la Russia di, di quel periodo? È dato che devo perché sono qua insomma. Non è,
2: ma, allora eh, sì io non so perché adesso posso provare a posteriori a ragionarci su non so perché a un certo punto io ho cominciato ad avere un enorme interesse non solo per la russia ma per l'unione sovietica stiamo parlando di quando l'unione sovietica c'era ancora naturalmente eh, è un interesse che è nato a tappe diciamo dalla fine degli anni '70. non credo che o meglio le componenti possono essere tante negli anni 70 io ero iscritto alla FIGC e poi al Partito Comunista e quindi l'Unione Sovietica era comunque un mondo con cui dovevi confrontarti io però non avevo nessuna particolare illusione, mi ricordo ancora adesso in terza liceo al liceo Cavour a cercare di convincere una ragazzina di quarta ginnasio che poteva iscriversi alla FIGC perché il Partito Comunista Italiano era tutta un'altra cosa rispetto all'Unione Sovietica di Brezhnev e mi contestualmente io che le dico ma sì la Russia fa schifo ma cosa c'entra da noi tu... ed era vero naturalmente che il partito comunista di Berlinguer non era esattamente la stessa cosa dell'unione sovietica di Brezhnev che a sua volta non era la stessa cosa di quella di Stalin naturalmente ecco. poi sono i casi della vita mi scrivo all'università eh, e un giorno mio papà leggendo la stampa legge tu guarda, c'è un'associazione a Torino che si chiama Italia Urs che fa dei corsi di russo. Non l'avevo mai sentito dire prima, eh, era ben nota all'epoca, adesso c'è ancora, credo, e si chiama Italia-Russia, mi pare, eh, in via Lagrange, ma non sono sicuro. All'epoca era italia URSS, naturalmente. Diceva cioè, potrebbe essere interessante, non so come gli sia venuto in mente. Mio papà, diversamente da me, è un feroce anticomunista, eh, non ha, eh, proprio non poteva avere nessuna fascinazione, però gli viene in mente questa cosa. Ci vado, scopro che la lingua russa è una lingua che a me piace enormemente, stavo per dire una lingua meravigliosa, ma le lingue è come i romanzi, è soggettivo, quello che piace a me, può non a me la lingua russa è piaciuta immensamente e ho scoperto che riuscivo a studiarla e a parlicchiarla, nonostante sia piuttosto difficile da certi punti di vista e e da quel momento l'ho avuta dentro la lingua russa è una di quelle cose infantili ancora adesso se incontro un russo non resisto a dirgli due parole in russo per far vedere che ne so due parole poi lui mi risponde in russo e non capisco niente ma comunque e e quindi per qualche anno ho studiato il russo e ne ho imparato abbastanza da poterlo un minimo masticare con con grande fatica E, e E a quel punto anche, già prima avevo letto Tolstoi, Dostoevsky, in quegli anni di adolescenza che dicevo prima, in cui uno divora tutte queste cose, ma lì ho cominciato a leggere romanzi sovietici, cioè romanzi scritti da scrittori sovietici che potevano essere famosissimi dissidenti come Solzhenitsyn, che era un personaggio assai ambiguo politicamente, ma un grandissimo scrittore e ovviamente da noi tradotto e osannato, ma c'erano anche scrittori sovietici che non erano dissidenti per niente e che se ne stavano in patria e pubblicavano in patria e che potevano essere grandissimi scrittori e in qualche caso fortunato erano pubblicati anche in Italia Yuri Trifonov, per esempio. Chi conosce oggi Yuri Trifonov? È uno dei più grandi scrittori del novecento I suoi romanzi ci sono tutti in italiano, li ha tradotti Vabbè, editori riuniti che era la casa editrice del partito comunista naturalmente ma anche in Audi e quello di maggior successo è uscito anche negli Oscar Mondadori la casa sul lungo fiume allora dietro a questi nomi c'è un universo i più grandi poeti del novecento Anna Armatova Josef Brodsky e lì sapendo giochiare un po' di russo capisci che questi poeti sono dei grandi poeti perché la poesia in traduzione si perde quasi tutto insomma ho avuto un'infatuazione per la letteratura sovietica contemporanea e poi cosa succede? e poi succede che arriva Gorbaciov 1985 e per qualche anno tutto il mondo che fino a quel momento aveva o ignorato l'Unione Sovietica o l'aveva considerata l'impero del male per qualche anno tutto il mondo di colpo si innamora dell'Unione Sovietica tutti i giornali nostri erano dei corrispondenti da Mosca Grandi giornalisti che mandano tutti i giorni grandiose corrispondenze e lì io comincio a a fare con l'Unione Sovietica quello che faccio quando mi innamoro di un argomento e penso prima o poi ci scriverò un libro, cioè all'epoca collezionare ritagli di stampa e prendere appunti, e accumulare libri, e tirar fuori da quei libri situazioni, personaggi, piatti di cucina, eh, modi di dire, e così via, no? E e quando a me prendo un trip di quel genere, poi devo scrivere qualcosa, perché quella roba ti ti gonfia dentro, no? Se non la tiri fuori ti soffoca, E, e in quel caso dovevo scrivere un romanzo, per forza, e quindi io ho cominciato a concepire quello che è poi stato il romanzo che... Con totale mancanza di fantasia ho chiamato romanzo russo, ma insomma, comunque, eh, ambientato in Unione Sovietica è scritto come se fosse scritto da un russo, come se fosse tradotto dal russo. Quel romanzo è un romanzo debordante, pieno di situazioni, pieno di personaggi, e tuttavia non sono riuscito a cacciarci dentro tutti i personaggi e tutte le situazioni che avrei voluto. Quando il romanzo è stato finito l'ho fatto leggere a un nostro grandissimo scrittore che allora, eh, come dire, mi aveva onorato della sua amicizia che è Aldo Busi e, e Aldo Busi mi ha detto il romanzo è, secondo me è fantastico avrà ancora più successo del primo pessimo profeta, il romanzo russo non ha avuto alcun successo però mi ha detto, però c'è troppa roba ci sono dei pezzi che non c'entrano niente devi tagliare allora, io non so se voi immaginate l'effetto che fa uno scrittore quando gli dicono devi tagliare e solo tu sai quanti mesi di lavoro ti è costato quel capitolo e quanto l'hai amato. E invece no, devi tagliare. E, e io effettivamente poi mi sono diciamo, accettato all'80% che aveva ragione lui e che certi capitoli veramente erano pure divagazioni, li dovevo togliere. C'erano diversi capitoli ambientati nell'Afghanistan occupato dall'armata rossa. Mette presente l'invasione dell'Afghanistan, non quella che abbiamo fatto noi e che stiamo facendo ancora, perché non si impara mai niente della storia, come storico ve lo posso garantire, nessuno impara niente e quindi gli occidentali oggi sono in Afghanistan. I sovietici a loro spese hanno imparato in una decina d'anni che non bisogna invadere l'Afghanistan e sono stati lì dalla fine del 79 all'88 e il mio romanzo russo si è ambientato nell'87-88 quindi c'entrava e come qualcosa nel romanzo è rimasto ma moltissimo ho tagliato e quella roba è rimasta lì a sanguinare fondamentalmente e, e quando ho avuto l'occasione di fare un libretto di racconti ne ho estratto un pezzo che mi sembrava potesse stare in piedi da solo non perché racconti una storia non racconta niente ma è di nuovo come quello ambientato a Porta Nuova un insieme di personaggi che tutti insieme creano, spero, un'immagine, diciamo così, un panorama, un caleidoscopio di di situazioni.
1: Sicuramente in questo caso creano un'istantanea di un periodo che che ci sta sfuggendo, perché poi quella trasformazione l'abbiamo un po' persa. Appunto Alessandro ricordava che i russi hanno invaso l'Afghanistan, come se eh, ce ne potessimo dimenticare, ma in realtà ce ne siamo dimenticati abbastanza facilmente, e da quell'episodio ne conseguono altri ancora molto attuali. Eh, in questo racconto, la protagonista è un personaggio veramente minore nella, nella grande storia, eh, non, non vi dico molto, molto di più. Ma eh, fotografa con il suo rubare le siringhe, il suo mettersi da parte un piccolo capitale di oggetti comuni fotografa quello che poi con l'89 in poi abbiamo imparato a conoscere con i nostri occhi varcando l'ormai inesistente cortina di ferro e andando a a vedere le meraviglie dell'Unione Sovietica che che si stava disgregando. Eh, Io penso che incontri come questo potrebbero durare eh, a lungo, ehm, è, durato è, a lungo eh, eh, è durato a lungo è durato a lungo eh, come come ho fatto negli altri incontri io non aprirei il capitolo delle domande eh, se c'è qualcuno che ha una domanda perché questo gela normalmente la platea eh, però ehm, io Vorrei fine a questo incontro ringraziando moltissimo Alessandro Barbero per essere stato con noi e per averci raccontato con tanta passione eh, la sua scrittura. Entrare nel laboratorio di uno scrittore può essere molto difficile, Eh, talvolta gli scrittori sono gelosi della loro costruzione della storia, eh, talvolta come nel mio caso sono del tutto incapaci di raccontare come, come nasce la, la loro scrittura come se eh, no, non volessero vedersi al lavoro. E invece eh, Alessandro Barbero oggi ci ha regalato davvero una scuola di scrittura, una scuola di scrittura creativa senza metterci lì a fare i compiti di scrittura creativa, ma Vedendo, permettendoci di vedere come quella cosa inesistente che idolatriamo che si chiama ispirazione e che a mio modo di vedere non esiste ma esiste lo sguardo, esiste la, la passione come quello che noi chiamiamo ispirazione in realtà lavora per poi diventare racconto, per poi diventare romanzo Quindi io ringrazio Alessandro Barbero, ringrazio Andrea e Maria che torneranno dopo.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione trovate il link alla registrazione caricata da Animal 4 sul suo canale YouTube. Della puntata che abbiamo appena ascoltato e di molto altro parleremo questo mercoledì, l'8 febbraio, sul palco della community Discord. Dalle 21 alle 22 chiacchieriamo solo in audio dei temi della puntata della settimana e in realtà di un po' tutto quello che ci viene in mente. Il link alla community è in descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao.